0: Mehr auf servicenow.de slash AI for People Willkommen zu Stimmenfang, dem politik von Spiegel Online. Ich bin Yasemin Yüksel. Stimmfang wird heute präsentiert von Fidelity International, die seit über 50 Jahren im Bereich Investment und Altersvorsorge beraten. Mit dem neuen Wealth Expert hat Fidelity nun eine Lösung geschaffen, mit der auch Privatanleger wie Profis digital investieren und ihr Portfolio aktiv managen lassen können. Denn durch die Kombination aus Expertenwissen und Algorithmen können die Anlageberater auf Marktschwankungen und ineffiziente Märkte reagieren und auch in schwierigen Situationen auf die passende Anlageklasse setzen. Mehr Infos zum Wealth-Expert und zu unverbindlichen Anlageempfehlungen finden Sie unter www.fidelity.de slash investierenleichtgemacht. Annegret Kramp-Karrenbauer ist seit knapp einem Jahr CDU-Chefin und es läuft nicht wirklich rund für Sie. Im vergangenen Dezember auf dem Parteitag in ihrer Bewerbungsrede, da klangen Sie noch ziemlich selbstsicher.
1: Ja, und ich stehe hier als jemand, der gemeinsam mit euch harte Wahlkämpfe bestanden hat und erfolgreich gewonnen hat. Und zwar nicht, obwohl ich so bin, wie ich bin, sondern gerade, weil ich so bin, wie ich bin und darauf bin ich stolz. Für
0: viele galt AKK dann auch ziemlich sicher als die nächste Kanzlerkandidatin der Union. Heute wird das mehr oder weniger offen angezweifelt, denn im Vordergrund stehen eher ihre schwachen Umfragewerte und eine irgendwie nicht abreißende Pannenserie. Was läuft da schief? Hat sie Pech oder macht sie Fehler? Darum geht es in dieser Episode von Stimmfang und ich darf über die Fragen reden mit meinem Kollegen Sebastian Fischer. Hallo Sebastian. Hallo Jasemin. Sebastian, lass uns mal mit einer Zahl oder besser gesagt mit zwei Zahlen anfangen. Im Spiegel gibt es regelmäßig eine Umfrage, die sogenannte Politikertreppe. Da wird gefragt, wünschen Sie, dass Politiker, Politikerin X oder Y künftig eine wichtige Rolle übernimmt? Und im vergangenen Heft war diese Umfrage und nur 29 Prozent der Befragten sagten, ja, wir wünschen AKK künftig eine wichtige Rolle. Und noch im Dezember sagten 58 Prozent der Befragten, ja, wir wünschen AKK eine, künftig eine wichtige Rolle. Das heißt, ein Absturz von 58 Prozent runter auf 29. Woher kommt dieser Absturz? Woran liegt das?
2: Und gleichzeitig ein wichtiger anderer Wert ist, nur 18 Prozent der Deutschen trauen ihr die Kanzlerschaft zu. Also sie ist mit einem großen Vertrauensvorschuss damals gestartet. Es war ja eine Situation, ist noch gar nicht so lange her, kurz nach den Landtagswahlen in Bayern und Hessen, wo die CDU bzw. die CSU starke Verluste eingefahren hatte. Angela Merkel als Kanzlerin und Parteivorsitzende kam unter Druck. Und er kündigte an, ihr Amt eben abzugeben.
1: Für mich ist es heute an der Zeit, Ihnen folgende Entscheidungen mitzuteilen. Erstens, auf dem nächsten Bundesparteitag der CDU im Dezember in Hamburg werde ich nicht wieder für das Amt der Vorsitzenden der CDU Deutschlands kandidieren. Zweitens, diese vierte Amtszeit ist meine letzte als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Bei der Bundestagswahl 2021 werde ich nicht wieder als Kanzlerkandidatin der Union antreten.
2: Und damals und war klar, dass ihre Wunschnachfolgerin Annegret Kramp-Karrenbauer ist. Und es meldeten sich ja damals dann noch Jens Spahn und Friedrich Merz, kandidierten äh, gegen Annegret Kramp-Karrenbauer auf diesem Hamburger Parteitag. Aber Kramp-Karrenbauer hielt eine wirklich gute Rede. Und da hast du ja gerade diesen Ausschnitt äh, vorgespielt. Und Friedrich Merz hielt eine wirklich eher schlechtere Rede. Und dadurch gewann sie und äh, deshalb auch dieser Vertrauensvorschuss. Aber seitdem ging es eben relativ rasch dann auch bergab.
0: Ja genau, aber was passierte denn dann? Warum ging das so schnell bergab, nachdem sie sich ja eigentlich gegen die Rivalen Merz und Spahn im Rennen um die Parteiführung ja durchgesetzt hatte? Was waren da die Gründe?
2: Das war sicherlich eine Mischung aus der Frage, wie findet man in dieses neue Parteivorsitzendenamt, dass sie ja ganz bewusst zu diesem Zeitpunkt noch nicht mit einem Ministeramt paaren wollte, um sich voll und ganz auf diesen Vorsitz zu konzentrieren. Und zum anderen gab es ja auch die ein oder andere Panne im Verlauf der Monate, die dann dazu führte, dass immer mehr auch innerhalb der CDU Zweifel daran bekamen, ob Kram Karnbauer tatsächlich die richtige Nachfolgerin für Angela Merkel ist.
0: Du sagst Pannen. Gibt es da einzelne Stationen, an die du dich erinnerst in dieser quasi Pannenserie? Wie ging das los? Womit begann das?
2: Also ihr Hauptziel am Anfang war ja, diese gewissermaßen gespaltene Partei aufgrund der Flüchtlingskrise gespaltene Partei wieder zu einen. Und dafür veranstaltete sie im Februar ein sogenanntes Werkstattgespräch zur Flüchtlingspolitik, wo im Grunde genommen alle Leute nochmal an einen Tisch gebracht werden sollten und man die Vergangenheit gewissermaßen aufarbeiten wollte.
1: Wir alle, und das war der Ausgangspunkt für dieses Gespräch, haben sehr deutlich gespürt, das, was im September 2015 und in der Folge passiert ist, war eine absolute Ausnahmesituation.
2: Die Kanzlerin fand das ganz offensichtlich von Anfang an nicht so toll.
0: Ich glaube, mich zu erinnern, sie nahm auch nicht teil.
2: Sie nahm nicht teil, ganz im Gegenteil, sie war auch um die Ecke vom Konrad-Adenau-Haus, damals, wo das stattfand, in einer Bar mit zwei anderen wichtigen CDU-Frauen. Das war sicherlich nicht beabsichtigt, aber es sendete natürlich auch ein, auch ein Signal. Jedenfalls das ging insofern, glaube ich, nach hinten los, der Versuch von kram karrenbauer da Versöhnung zu schaffen, weil er ja über Symbolpolitik letztlich nicht hinausging. Aber diese, sagen wir jetzt mal, konservativeren Vertreter in der Union merkten natürlich auch sehr schnell, dass jetzt aus dieser rhetorischen Umarmung nicht konkret was folgte. Also die CDU ist, würde ich sagen, Stand heute polarisierter, als sie das vor einem Jahr war.
0: Und dieses Werkstattgespräch, das war also im Februar, dann kam die Karnevalszeit und Anfang März machte Annegret kam karrenbauer bei einem Karnevalsauftritt einen Witz. Der kam nicht bei allen gut an.
1: Wer war denn von euch vor kurzem mal in Berlin? Da seht ihr doch die Latte-Macchiato-Fraktion, die die Toiletten für das dritte Geschlecht einführen. Das ist für die Männer, die noch nicht wissen, ob sie noch stehen dürfen beim Pinkeln oder schon sitzen müssen. Dafür dazwischen ist diese Toilette.
0: Sebastian, wie waren die Reaktionen auf diesen Karnevalsauftritt?
2: Naja, sie hatte ja zu dem Zeitpunkt, das darf man nicht vergessen, ja auch den Ruf oder hatte sich den auch selbst gegeben, zu sagen, was sie denkt, möglich authentisch zu sein. Man darf ja auch nicht vergessen, dass sie so im Saarland sehr, sehr gut ankam. Also sie hat ja da Wahlen gewonnen. Sie ist sehr, eine sehr beliebte Ministerpräsidentin dort gewesen. Und es ist halt der übliche Karnevalshumor, den ich jetzt nicht so teilen kann. Aber der möglicherweise beim einen oder anderen ganz gut ankommt. Und Aschermittwoch hat sie dann noch mal darauf reagiert.
1: Heute habe ich das Gefühl, wir sind das verkrampfte Volk, das überhaupt hier irgendwo auf der Welt rumläuft. Das kann doch so nicht weitergehen.
2: Und jetzt versuchten sie dann eben, daraus die Geschichte zu machen. Naja, wenn man nicht mal mehr das sagen kann, wo kommen wir denn dann hin? Also ne, das ist ja halt quasi dann die das Krisenmanagement, um das Thema wieder aufzufangen.
0: Stichwort etwas sagen und wenige Tage später dann wieder einfangen oder zumindest einordnen, wenn wir das im Hinterkopf behalten. Ähm, Im Frühsommer nach der für die Union auch nicht wahnsinnig gut gelaufenen Europawahl kam es zu einer weiteren
1: Pressekonferenz mit Annegret Kramp-Karrenbauer. Als die Nachricht kam, dass ich... Ähm, eine ganze Reihe von YouTubern zusammengeschlossen haben, um einen Aufruf zu starten, äh, Wahlaufruf gegen CDU und SPD. Habe ich mich gefragt, was wäre eigentlich in diesem Land los, wenn eine Reihe von sagen wir mal, 70 Zeitungsredaktionen zwei Tage vor der Wahl erklärt hätten, wir machen einen gemeinsamen Aufruf, wählt bitte nicht CDU und SPD. Es wäre klare Meinungsmache vor der Wahl gewesen. Und ich glaube, es hätte eine muntere Diskussion in diesem Land ausgelöst.
0: Sebastian, wir haben ja eingangs gefragt, hat sie Pech oder macht sie Fehler? Wie würdest du rückblickend diese Aussage einordnen?
2: Ja, ich denke, es ist einfach unüberlegt. Ne? Also man kann ja diese Aussage jetzt in ihre Einzelteile zerlegen und dann kann man natürlich sagen, da liegt sie falsch, da liegt sie falsch, da liegt sie falsch. Ist ja damals in der Zeit alles gemacht worden. Aber sie kommt natürlich in diese Pressekonferenz, nur so kann ich es mir erklären, relativ emotional geladen und das muss dann eben manchmal raus und das sucht sich, in diesem Falle eben diesen Weg. Und das ist halt kein glücklicher Weg, weil wir sehen immer wieder bei Annegret Kramp-Karrenbauer, dass sie bei Dingen, die sie sagt, die dann irgendwie in den Tagen danach nachgebessert, neu interpretiert wieder eingefangen werden müssen. Das heißt dann, nein, so meinte sie es ja nicht, sie meinte es ja anders, es sei aber missverstanden worden und so weiter und so weiter. Das fängt bei dem Karnevalswitz an. Über das, auch da wurde ja nachher gesagt, selbstverständlich wolle sie nicht die Meinungsfreiheit einschränken. Das ist ja auch, auch logisch. Also also ich jedenfalls würde ihr nicht unterstellen, sie wollte die Meinungsfreiheit einschränken. Das ist natürlich völliger Quatsch. Aber es gibt dann ja weitere dieser Pannen, wo sie immer wieder rückblickend erklären und einfangen muss oder einer der Sprecher muss das dann entsprechend eintüten. Aber interessant ist schon, wenn man sich jetzt diese ursprüngliche Rede auf diesem CDU-Parteitag anhört, die ja schon nicht nur vor Selbstbewusstsein strotzt, sondern die auch sowas Positives hat. Also
0: Als sie also sagte, das habe ich alles geschafft, nicht obwohl ich so bin, sondern weil ich so bin, wie ich bin.
2: Genau, es hat, ich würde fast sagen, so in Ansetzen so ein bisschen was Amerikanisches, so was Aufrüttelndes. So, ich trete hier an und ich bin so, wie ich bin und so. Und wenn man das jetzt mal vergleicht mit den letzten Monaten und ihren Äußerungen in den letzten Monaten, sieht man doch, wie sie quasi immer ja immer zurückgenommener, immer vorsichtiger, auch immer hölzerner wird. Und das hat sicherlich auch die Ursache darin, welche Reaktionen sie mit ihren Äußerungen ausgelöst hat, welche Pannen ihr unterlaufen sind. Und so kommen wir jetzt in die Gegenwart, und viele, auch ja, hochrangige Funktionäre in der CDU sagen mittlerweile schon, also im Rennen um die mögliche Kanzlerkandidatur sieht es nicht mehr so gut aus.
1: Hm.
0: Ja, und dann trifft sie im Sommer eine Entscheidung, die sie eigentlich immer ausgeschlossen hatte. Sie übernimmt nämlich ein Regierungsamt. Mitte Juli wird sie Verteidigungsministerin.
2: Ich darf Sie bitten, den im Grundgesetz vorgeschriebenen Text der Eidesformel zu sprechen.
1: Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem, Volke, dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe.
0: Warum hat sie das gemacht, obwohl sie es doch eigentlich immer ausgeschlossen hatte?
2: War eine absolute 180-Grad-Wende. Und sie hatte ja wirklich vorher immer gesagt, Vollzeitparteivorsitzende, um der CDU wieder so ein Selbstbewusstsein zu geben, dass sie nicht nur Kanzlerpartei ist, sondern eben eine eigenständige, eben auch konservative Partei, um auch mögliche Abtrünnige, die zur AfD gewandert sind, wieder zurückzuholen. So, das war die Idee. Aber ich glaube, dass Annegret Kramp-Karrenbauer relativ schnell erkannt hat, dass ihre Wirkmächtigkeit in diesem Parteivorsitz ohne Ministeramt einfach sehr begrenzt ist. Und dann lag der Schluss relativ nah, als sich diese Möglichkeit bot, als Ursula von der Leyen nach Brüssel wechselte, dass sie Verteidigungsministerin werden könnte. Und da hat sie dann zugegriffen. Und was im Regierungsamt natürlich auch hinzukommt, sind diese ganzen Insignien der Macht. Und Besonders als Verteidigungsministerin ist eine der wichtigsten Ministerposten in der Regierung. Hast du die natürlich alle. Also du hast deine Sicherheit, die bei dir ist, wirst mit Eskorte gefahren, mit Blaulicht, hast die ganzen Besuche von Washington, Afghanistan. Also das darf man auch nicht unterschätzen.
0: Sebastian, lass uns nochmal zurückkommen zu Annegret Kramp-Karrenbauer und ihre Rolle in ihrer eigenen Partei. Wie viel Rückhalt hat sie da eigentlich noch?
2: Ja, das ist schwer zu sagen. Man wird jetzt in den nächsten Tagen und Monaten da doch so einige Tests, glaube ich, sehen. Zum einen gibt es natürlich dieses Jahr wieder einen Parteitag der CDU. Dort hat die Werteunion, also diese konservative Splittergruppe, angekündigt, dass sie gerne einen Antrag stellen würde auf Urwahl des Kanzlerkandidaten. Das
0: heißt, das wissen vielleicht nicht alle Hörerinnen und Hörer, der nächste Kanzlerkandidat oder die nächste Kanzlerkandidatin würde nicht von den Delegierten der Partei gewählt, sondern per Mitgliederentscheid.
2: Genau, das wäre natürlich für die CDU was ganz Neues. Also die CDU ist natürlich die klassische... Aber wäre
0: das denn so schlimm?
2: Naja, die einen sagen so, die anderen sagen so. <lacht> die SPD erlebt ja gerade, dass dieses Verfahren, einen Parteivorsitzenden über Mitgliederbefragung zu finden, einerseits dazu führt, dass Mitglieder sich stärker gefordert fühlen, dass sie mehr Sinn in ihrer Mitgliedschaft sehen, dass sie aktiv am Parteileben teilnehmen. Andererseits ist das natürlich auch ein Prozess, der sich lange, lange hinzieht. Und die Frage ist, der Kandidat, den dann die Basis oder die Mitglieder wollen, ist es der Kandidat, der dann beim Volk auch die größten Chancen hat? Ja.
0: Kann man das so interpretieren, dass Einzelne in der Partei versuchen, AKKs möglichen Weg zu dieser Kandidatur mindestens mal zu erschweren?
2: Ja, es sind klare Absetzbewegungen und Nadelstiche. Die junge Union debattiert auf ihrem Jahrestreffen die Frage, ob man auch einen solchen Antrag stellen soll oder nicht. Und der JU-Vorsitzende. Tilman Kuban, der es auch nicht als Freund von Annegret kram karrenbauer gilt, hat ja auch schon gesagt, es gibt selbstverständlich noch andere Köpfe neben der Parteivorsitzenden.
0: Und während AKKs eigener Weg zu einer möglichen Kanzlerkandidatur also mindestens schwieriger wird, was machen in der Zwischenzeit eigentlich ihre einstigen Rivalen? Wer von denen macht sich denn da jetzt eigentlich Hoffnung?
2: Da kommen wieder erstmal die beiden Kandidaten ins Spiel, die damals auf dem Parteitag gegen kram karrenbauer um den Parteivorsitz unterlegen sind, Jens Spahn und Friedrich Merz. Aber natürlich auch noch einige andere, die sich jetzt nach und nach so in Stellung gebracht haben. Also der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, gehört auch zum liberalen Flügel der CDU, hat aber auch in letzter Zeit konservativere Töne von sich gegeben, um sich da zu verbreitern. Natürlich auch der CSU-Vorsitzende Markus Söder, der zwar seit eh und je sagt, seine politische Heimat, sein politisches Ziel sei immer nur München. Aber wer weiß, also als CSU-Vorsitzender, der sich ja auch in einer und sein Land in einer Vorbildrolle sieht, muss er eigentlich immer bereit sein, auch diesen Sprung zu wagen. Vielleicht findet daran Gefallen. Nehmen wir Jens Spahn, der hat diese Niederlage auf dem Parteitag letztlich in einen Gewinn für sich umgemünzt. Also er hat danach bewiesen, dass er sich in den Dienst der Partei stellt. Er hat als Gesundheitsminister ein Gesetz jetzt nach dem anderen auf die Tagesordnung gesetzt. Und es ist ja ganz offensichtlich, dass der Mann nach Höherem strebt. Und eben auch beweisen und zeigen will, dass er das kann. Von Friedrich Merz hat man jetzt in der Zeit nicht mehr allzu viel gehört. Der hat sich so halb zurückgezogen. Aber den würde ich auf keinen Fall da unterschätzen.
0: Das heißt, da sind durchaus einige um Sie herum, die Sie, ich würde mal sagen, belauern. Hat sie denn eigentlich auch noch Freunde in der Partei? Und natürlich habe ich insbesondere im Hinterkopf... Du denkst wie an die sie Kanzlerin. Jetzt? Ja, genau. <lacht> genau Von die. wegen
2: Wunschnachfolgerin. Ja, genau. Ja, ich glaube, es war auf jeden Fall ihre Wunschnachfolgerin, und ist es in gewissem Grad im Parteivorsitz auch noch. Aber trotzdem kann man ja doch bemerken, dass es zwischen den beiden seit Übernahme dieses Parteivorsitzes so leichte Entfremdungen gibt. Also ich glaube, sehr entscheidend war damals dieses Werkstattgespräch zur Flüchtlingspolitik. Februar 2019, über das sprachen wir, was Merkel nicht so behagt hat. Und dann gab es immer wieder so kleine Dinge, die natürlich auch durchaus missverstanden werden können. Da weiß man immer nicht, wie absichtlich war das, wie absichtlich war das nicht. Ich denke zum Beispiel zuletzt an diese Reise in die USA. Es ging darum, dass kram karrenbauer und Merkel letztlich zeitgleich in die USA reisen wollten. Die eine äh, nach New York und die andere AKK nach Washington zu ihrem äh, Verteidigungsministerkollegen dort. Und es entstand die Idee, dass man ja auch zusammenfliegen könne. Könnte man machen. Klimaschutz und so, außerdem ist ja auch ein nettes Zeichen, mhm. wenn man zusammenfliegt. Und die Leute aus dem Verteidigungsministerium hatten sich, glaube ich, darauf eingerichtet. Und es hätte auch gepasst. Die Delegation, die AKK begleitet hat, war jetzt nicht so groß. Ein Ziel, zwei Flugzeuge, viele leere Plätze. Die Bundesregierung geht mit schlechtem Beispiel voran. Offiziell ist von unabhängiger Planung die Rede. Angeblich war es aber das Kanzleramt, das darauf drängte, besser getrennt zu reisen. Beide fliegen aus Berlin getrennt voneinander nach Washington und New York und das in einem Abstand von einer halben Stunde. Die Gründe dafür bleiben unklar, denn ursprünglich wollten sich beide einen Regierungsflieger teilen. Aber kurz vorher signalisierte dann letztlich das Kanzleramt, man wolle da doch lieber alleine fliegen. Und dann wurde für kram karnbauer noch so ein Truppentransporter Airbus beschafft, mit dem sie dann und ihre Delegation alleine in die USA flogen. Weil Truppentransporter hört sich jetzt an wie Holzklasse, ist aber nicht Holzklasse, heißt nur so.
0: Aber definitiv auch nicht gerade ein Ereignis, was man sich in den Kalender schreibt als Kanzlerin. Hat mir wieder Rückendeckung gegeben? Eher nicht. Bleibt, Sebastian, uns abschließend eigentlich nur noch die Frage, wie offen ist das Rennen um die Kanzlerkandidatur der Union noch? Hat AKK da überhaupt noch eine Chance?
2: Stand heute würde ich nicht davon ausgehen, dass sie Kanzlerkandidatin oder entsprechend auch Kanzlerin wird. Letztlich hängt vieles von der SPD ab. Also wenn jetzt die Große Koalition rasch zerbrechen würde, dann müsste man in der Union sehr schnell eine Entscheidung treffen, wer denn als Kanzlerkandidatin, als Kanzlerkandidat antritt. Das wäre natürlich die Chance für Kramp-Karrenbauer zu sagen, also hallo, ich bin die CDU-Vorsitzende, ich greife auf dieses Amt zu, darauf habe ich ja alles recht. Und da wäre sie natürlich allein durch den Zeitdruck in der Offensive und da müsste man erstmal Opposition gegen sie zusammentrommeln. Wenn sich jetzt aber die Große Koalition noch im Amt hält, möglicherweise auch die regulären noch übrigen zwei Jahre, dann ist das eine relativ lange Strecke, auf der sich die möglichen anderen Kanzlerkandidaten ja sehr gut zeigen und inszenieren könnten.
0: Vielen Dank, Sebastian. Bis bald. Danke. Das war Stimmenfang, der Politikpodcast von Spiegel Online. Die nächste Episode hören Sie ab kommenden Donnerstag auf spiegel.de, Spotify und in allen gängigen Podcast-Apps. Wenn Sie Feedback zu dieser Folge haben, schreiben Sie uns einfach eine Mail an stimmenfang.spiegel.de oder nutzen Sie unsere Stimmenfang-Mailbox unter 040-380-80400. An die gleiche Nummer, also an die 040-380-80400, können Sie uns auch eine WhatsApp-Nachricht schicken. Diese Folge wurde produziert von Matthias Kirsch und Mia Yasemin Yüksel. Danke für die Unterstützung an Sebastian Fischer, Johannes Kückens, Vibge Rasmussen, Rachel Pouplier und Matthias Streitz. Die Stimmfangmusik kommt von Davide Russo.